0: Los deportes con Paco Ánimas, el podcast.
1: ¿Cómo están amigos de la Mejor FM Oficial? Les saluda con gusto Paco Ánimas en este podcast como cada lunes y viernes. Hoy ya eh, viviendo etapas importantes. Hoy sabemos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que México le ganó a la selección de Costa Rica el día de ayer y se lleva la medalla de oro. Recupera este cetro de los Juegos Centroamericanos en el Caribe y además eh, pues llega a su preciado número 307 en el medallero, algo que sin duda es muy importante. Para seguir marcando diferencia como país. En México haciendo muy bien las cosas. Las chicas ya están metidas en la final también en esta categoría. Y bueno, eh, sin duda que será muy importante. En este podcast también vamos a analizar lo que será el Partido de México contra Costa Rica este fin de semana en cuestiones eh, de la Copa Oro. Pero antes, el día de hoy decidimos invitar a un especialista eh, de lo que es el fútbol actual. Sabemos que las nuevas generaciones están muy metidas en el tema del fútbol, tanto a nivel nacional como europeo, y es por eso que está conmigo en este esta ocasión, eh, Eugenio Castro, Eugenio, bienvenido al podcast de los deportes de La Mejor FM. Eh, ¿Cómo visualizas este mercado de fichajes en el fútbol mexicano? ¿Crees que este, eh, estuvo correcto? ¿Crees que le ha faltado un bombazo? ¿O cuál consideras tú que es el bombazo al momento de los fichajes en el fútbol mexicano?
0: Creo que este mercado ha sido muy bueno. Es el, el mercado en el que más fichajes han, han llegado. Porque ningún bombazo europeo pero Julián Quiñones llegando a la América fue algo que le quitó a muchos equipos la oportunidad de tener ese 9 que todos necesitaban y los rumores de que Canales va a llegar a Monterrey también son algo que puede...
1: Platícale un poco a la gente que no tiene ubicado a Canales, el ex jugador del Betis, o, o eh, que recientemente estuvo eh, en el fútbol español. ¿Cuál es la posición exacta de Canales? ¿Dónde acomodarías a Canales dentro de una plantilla que es la más poderosa en nombres eh, del fútbol mexicano como es Monterrey? ¿Dónde podría jugar Canales? ¿Quién sería el sacrificado en un planteamiento del Monterrey?
0: Pues Canales sigue jugando en el Betis actualmente y juega en el medio, pero también le gusta ser un extremo derecho entonces, creo que poder acomodar la plantilla para que sean tres medios y tres delanteros, que es lo que no tiene... Marta un 4-3-3. Un
1: 4-3-3. O sea, jugar con una punta central como sería Rogelio Funes Mori, acompañado de Berterame, quizá, y, y poder... con Y, 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 y Canales, adelantado. Sí. Y atrás de él, en una línea de tres, un Celso Ortiz con un Maxi Mesa... Y Romo. Y, y Romo. Ok, bueno, pues ahí está ese, ese planteamiento. Ahora, Canales, ¿sí sería un bombazo... Eh, tipo Guignac, o a, a, en, en ese escalafón, porque es el único europeo exitoso que ha llegado, hay que decirlo. Ni en su momento Jeremy Menés hizo nada. Ni Champion de Mont eh, tampoco no, no pudo hacer nada. Ahora, la llegada de Canales, ¿sí se podría eh, catalogar del mismo tamaño de Guignac en tu punto de vista?
0: Creo que Canales ha, digo, en la temporada pasada jugó Europa League, llegó a cuartos de final, creo. Entonces creo que es algo que Guiñac nunca hizo cuando estuvo en, en Francia y eso es lo que hace a un jugador más como Canales. Valioso, ¿no? Ajá, y Canales tiene más experiencia en esto, entonces sería un bombazo mucho más grande. Que...
1: Fíjense lo que está diciendo Eugenio, es un hombre que está muy dedicado al fútbol europeo y que, que nos está platicando que un bombazo de este, de este estilo podría llegar al fútbol de nuestro país. Ahora, Canales llegando al fútbol mexicano ya se cayó la posibilidad, les voy a adelantar algo que, que supe, estuvo muy cerca de llegar Ángel Di María al fútbol mexicano, tuvo pláticas con Cruz Azul hace 15 días todavía, pero el Benfica de Portugal lo repatrió y decidió hacer una escala allá antes de caer a un fútbol en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, como le quieran llamar. Pero con la incorporación de canales sí estaríamos hablando de un bombazo que generaciones como la de Eugenio consideran que incluso sería más grande que Guiñac. Guiñac, ¿estás de acuerdo conmigo o vas a diferir? Tú dímelo, ¿en qué es el fichaje más importante de los últimos 15 años en el fútbol de México? De acuerdo. Definitivamente. Entonces, ¿Canales podría romper la estadística de lo que es y, aquí, y qué cosas, ¿no? Sigue siguen demostrando los equipos del norte que las inversiones fuertes están de aquel lado, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 definitivamente.
1: Ahora hablemos un poco de los equipos del centro del país. Eh, Cruz Azul, con este eh, embrollo que trae, acaba de soltar al chileno Iván Morales. Acaba, eh, también está buscándole una opción de salida a Tabó, que él no quiere irse de Cruz Azul, pero que tampoco ha dado los números que en algún momento mostró en el Puebla, que tampoco fueron muchos pero que, que, que definitivamente eh, pues lo hizo rentable en algún momento eh, y ahora la incorporación de Dita, platícanos de Dita que jugó en el centro en, en centro en Sudamérica, perdón, en el fútbol argentino, que por más que los argentinos critiquen al fútbol mexicano, no es un fútbol tan exigente, pero de Dita se habla maravillas, ¿no?
0: Sí, no, se habla se habla de que es el mejor que hace el mejor central de la liga. Y se ve, la verdad es que es un tipo que no se compara con Doria, que es el que iba a llegar al Cruz Azul. Y creo que va a ser una muy buena muy buena arma para la central.
1: ¿Lo ves 100% dupla de Salcedo?
0: Lo veo 100% dupla de Salcedo, pero creo que el Cruz Azul va a jugar con tres centrales.
1: Ok, ¿y ¿cómo, cómo crees que va a parar?
0: este Juan este, Escobar. Juan Escutia, ibas a decir. <risa> Escobar. Ya <ella> falleció. <risa> Escobar, Salcedo y Dita. Okay. Escobar
1: Salcedo y Dita que por cierto Escobar ya se anunció este fin de semana regresa sí. a la titularidad con Cruz Azul para el partido ante el Puebla justamente el Luca, ¿no? el Toluca, perdón, tienes, tienes toda la razón en esta jornada 2 del fútbol mexicano ahora Dita, sumado a los elementos eh, en la parte ofensiva de Cruz Azul, ¿crees que ahora sí ya está un equipo para competir o todavía le falta algo a la máquina?
0: creo que a la máquina le falta un buen delantero, un delantero que de verdad sepa jugar en la liga mexicana y meter goles
1: ¿Qué delantero te gustaría para la Máquina Celeste Cruz Azul si tú tuvieras la posibilidad de fichar con los ojos cerrados? Yo ficharía a... a Dineno. Juan Ignacio Dineno, ¿se te hace el delantero ideal para la Máquina Celeste?
0: Sí, porque ya tiene experiencia en la Liga MX.
1: ¿Por encima de, de Quiñones? Porque no es la posición de centro delantero como tal de Quiñones. Y
0: sí, porque Quiñones ya llegó a la
1: América. Pero te dije que si pudieras tú contratar. No, pero ya llegó. Yo no te limité, pero bueno, ok. Por Ignacio Dineno no están posibilidades. Ahora se dice que Cruz Azul todavía buscaría una plaza extranjera más y logra colocar a Tabó. Tiene que ser un centro delantero, Eugenio. Sí. No podría ser algo más, no podría ser nada más. Ahora, ya con estas plantillas actuales del fútbol mexicano en la jornada 2 del fútbol de nuestro país, ¿quién consideras que es candidato al título a partir de esta jornada? Con lo que viste en la jornada 1, con el armado de los equipos. ¿Quién es candidato al título? Dame tres, para que no te metas en complicación. Sin que te juegue el corazón, porque sabemos que eres azul de nacimiento, <risa> mi querido
0: Eugenio. Yo creo que para las jornadas 2 no se puede decir mucho, pero las chivas que acaban de ganar, puede ser. el América nunca lo puedes dejar afuera, aunque haya perdido, siempre va a salir adelante. Y te vas a ir cuatro, Tigres okay. y Monterrey.
1: Okay. Tigres, Monterrey, América y Chivas o sea, para ti podrían ser esas las semifinales por ejemplo Sí. bueno, guarden este podcast guarden este audio porque eh, quizá en unos meses estemos viendo aquí a lo que es el Ramsés vidente de Cabina con Laura allí aquí al tremendo Eugenio Castro que podría estar eh, tómanos una fotografía porque esto está impresionante de este lado la plática que estamos teniendo en esta, en esta, en esta ocasión y bueno, a ver también es importante darnos cuenta de algo. El fútbol mexicano eh, atravesaba un buen momento hasta el torneo pasado. Y ahora con estas incorporaciones se depuró el fútbol mexicano, gente. Muchos extranjeros salieron esta temporada por bajo rendimiento. Freire, eh, Leo Fernández, eh, ¿qué otro se te ocurre? Varios de Pumas. Eh, bueno, el. ¿Cómo se llamaba este? Alto Diogo eh, y algunos otros elementos. Iván Morales, ...Iván Morales y demás... ...¿crees que esta depuración de extranjeros... ...que viene a partir de la regla... ...que marca que... ...hay menos sí. posibilidades de no formados en México... ...¿le va a beneficiar a este torneo en rendimiento?
0: Creo que... no ...le va, le va a beneficiar al torneo... ...y aparte le va a beneficiar a, a México... ...a la selección... ...porque se van los extranjeros... ...y aunque lleguen más... ...los mexicanos van a seguir teniendo más oportunidades... ...para que se muestren. Puedan, puedan mostrar lo que tienen poder crecer a México
1: qué bueno que tocaste el tema de selección mexicana porque con este aspecto vamos a cerrar el podcast eh, México el Lamborghini tropiezo ante Qatar inexplicable inaceptable, por más que sea el Jimmy gana el fin de semana contra Costa Rica gana el
0: fin de semana contra Costa Rica ¿por qué gana? porque contra Qatar fue pues, Qatar tuvo un tiro a portería, un gol eh, la selección tuvo, creo que, 23 tiros a portería. Fue un, un mal partido de la selección, pero creo que al, al ya estar clasificados salieron a jugar como si fuera un partido normal. Y al saber que esto es una eliminatoria, van a salir como empezaron en el torneo de la Copa Oro.
1: ¿Tú ves al Jimmy Lozano dirigiendo a México rumbo al Mundial del 2026? Sí. ¿O crees que existe otra posibilidad de Yo me quedaría con Jimmy. Ahí te va la pregunta, Picos. Si pierde el día sábado, ¿lo ves como quiera dirigiendo rumbo al Mundial? No. Entonces eres resultadista. No vas por un esquema.
0: Pues es perder contra un equipo que no es el mejor a ir a un Mundial, que vas a ir va contra las mejores selecciones del mundo. No vas a Si no ganas contra Costa Rica, no vas a ganarle a cualquier otra selección.
1: ¿Y crees que otro técnico sería la solución en caso de perder contra Costa Rica? Puede ser. Mira, así las cosas en el fútbol mexicano. Yo también creo que va a ganar México. Confío en el Jimmy, en el aspecto que conoce esta generación de futbolistas... Eh, por encima de los fracasos deportivos que ha tenido a nivel clubes, tanto con el equipo de Querétaro como con el equipo de Necaxa, creo que también podría en algún momento el, eh, contar con las posibilidades de poder ser el técnico ideal para la selección. Y yo lo decía en mi Twitter, arroba Paco Animas, ahora en tweets también arroba Paco Animas, que eh, este podría ser un efecto tipo Scaloni en Argentina. ¿Tú lo consideras así? Digo, no, no para campeones del mundo, va pero... Pues
0: puede ser, Depende. vamos a ver cómo nos va el partido del sábado y cómo gan si ganamos la Copa Oro o no, y ahí vamos a ver si, si de verdad el, la
1: Lamborghini es la que hace la diferencia. ¿Te parece si el próximo lunes platicamos en sí. este mismo podcast? Sí. Eugenio Castro, sígalo en redes sociales como... FUFE.Castro FUFE.Castro para hablar de fútbol nacional e internacional, arroba Paco Animas en todas las redes sociales. La dirección es de Andrés Salazar del Topo, en la producción estuvo el tremendo Jesus Malo, el día de hoy, en las cámaras, Javier el Conejo, este es el podcast de La Mejor Oficial, mi nombre es Paco Ánimas, que el balón siga rodando, y aquí nos seguimos escuchando, en La Mejor FM.
0: Los Deportes, con Paco Ánimas, el podcast.